0: Eh, si vos acompañarme ahí a Juan 17.4. ¿Alguien pudo la tradición? ¿Se escucha? ¿Me escucho bien? ¿Ahora? bajito? ¿Sí? ¿Me escucho bajo? Ok, entonces voy a subir el tono, espérenme. Ok, entonces estamos en Juan 17 17 17.4. Y este. Ya lo encontraste, Rubén. ¿Lo puedes ayudar a leer? Eh, aunque sea la versión NTD. Sí, la que sea. Yo te di gloria. Eh, ¿De cuatro cuál? Solo el cuatro. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ok. Algo hermoso de la palabra de Dios es que aquí dice que Jesús tiene un diálogo personal con su Padre Celestial, o sea, Él está entrando en comunicación, o está entrando en poner eh, eh, lo que hay en su persona, en su corazón, y una de las cosas que dice es que, Padre, te he glorificado con la obra que tú me diste que hiciera y la cual he acabado, ¿estamos? Entonces, algo maravilloso es que Jesús está diciendo, yo he hecho, mi Dios, lo que tú me has mandado. Si nosotros leemos todo, el capítulo 17 está hablando de ese hecho de hacer discípulos. Porque aquí Jesús todavía no va a la cruz, todavía no es crucificado y está a punto de ir en ese proceso. Pero está diciendo, he acabado tu obra. En mi versión que yo tengo, dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al, al lado tuyo, como aquella gloria que tuve con... Ah, sí. No, perdón, ¿qué? ¿Cuál fue? 17.4. Estaba tomando el 5. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste quisiese. Cuando nosotros vemos esto, posteriormente vemos ciertos versículos que dice, no he perdido a ninguno de los que me diste, solo aquel que se debería de perder. Pero también, Padre, yo te pido que no los apartes del mundo, sino que los guardes del mal. Todo ese versículo está... Todo este capítulo está hablando de esto. Y, y algo, algo interesante es que en ese diálogo Jesús oró por sus discípulos para que tuvieran unidad, así como nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesús. ¿Están de acuerdo con eso? Aquí lo dice en capítulo 17. Pero algo hermoso es que posteriormente dice, Padre, yo te pido, yo te suplico o yo pongo en tus manos aquellos que han de creer por su Palabra para que también los guardes y sean uno como tú y yo somos uno y Jesús está hablando de una, una unidad se aparece después de la resurrección, está 40 días con sus discípulos dándoles instrucciones y posteriormente nos da este mandamiento Mateo 28 18 20 ¿lo tenemos o ya no lo sabemos? No, no, uh -huh. por tanto ir por tanto ir uh -huh. entonces el versículo nos dice, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos o vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que, os, que les he mandado y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin el mundo, qué hermoso Jesús da un, da un imperativo eh, claro, preciso y nos invita y te invita a que mientras va transcurriendo la vida mientras vamos pasando por la vida mientras estamos en el trabajo con los compañeros de la escuela mientras estamos estudiando con, con un vecino eh, haciendo una compra que mientras hacemos ese proceso de vida haya una intención clara en nuestro corazón de hacer discípulos wow y antes de pasar a este tema tan importante que para toda la iglesia a nivel nacional e internacional, es un mandamiento para todos, yo quiero que veamos el término cristiano. Ese término cristiano, así que muchos de nosotros cuando se nos pide definir qué es cristiano, muchos daríamos una determinada explicación, otros... To, to, to no lo puedo explicar, no tengo claridad al respecto. Pero otros dirían, bueno, es que yo no soy. Mmm, ah, no es tan fácil, porque no hay una descripción clara en la Biblia del ser cristiano. Pero es muy fácil decir, ah, yo soy médico y soy otorrino y me dedico a esto. Ah, yo soy abogado y soy criminalista y me dedico a esto. Eso es muy fácil definir. Pero ser cristiano es muy difícil a veces responder de una manera clara, precisa y contundente. Así que ahora, el día de hoy, nosotros vamos a, a trabajar y vamos a ver que no hay un concepto único y no amerita un montón de explicaciones. Sencillamente, porque ¿cómo sabemos qué es ser un cristiano? Ahí tenemos la pregunta al aire. La cosa, ¿cómo se explica de ser un cristiano? Es como si tuviéramos una denominación. ¿Eres católico? Ah, sí, soy católico. ¿Eres este, evangelística? Oh, sí, soy evangeli evangelístico. Oh, ok. Entonces, ¿eres adventista? Sí, soy adventista. Pero dar una explicación, ¿qué te hace un cristiano? ¿Qué me hace un cristiano? De repente se, se puede complicar una explicación, ¿verdad? ¿Acaso... Eh, podemos nosotros ver ciertas, refer ciertas referencias, mas sin embargo, tú podrías tener este tipo de, de posición. Yo odio a los cristianos. Porque por el nombre del cristianismo han matado muchas gentes, hicieron guerra, persiguieron personas y todo ese tipo de cosas. En el nombre del cristianismo ustedes han hecho atrocidades, pero nosotros podemos ver que en ese nombre ay, me salté. Eh, se hicieron las cruzadas, las conquistas, la Inquisición, y en ese nombre se empezó a tomar una cierta posición. Pero algo in interesante es que podría decir, Ay, yo odio a los cristianos porque ellos juzgan todo, y creen que son los únicos que están correctos y que se merecen todo. ¡Ay, yo odio a los cristianos porque son homofóbicos, son moralistas! Y se ponen en una posición tan difícil. Ah, yo odio a los cristianos porque creo que son, creen que son los únicos que se van al cielo. Y además se alegran si yo no voy al cielo. Ah, qué barbaridad, ¿no? Es este. Así que ser cristiano es un asunto complicado porque nada, nada, nada la Biblia menciona que es ser cristiano. ¿Sabías eso? Es difícil definir cristiano porque el Nuevo Testamento no define el ser cristiano. Segundo, porque el cristianismo solamente aparece en la Palabra de Dios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, solamente aparece tres veces. ¡Wow! Entonces imagínate, se han hecho libros, se han hecho tratados, se han hecho explicaciones, se han hecho cursos de esta Palabra tan, tan peculiar, ¿verdad? Y resulta que la Palabra solamente lo menciona tres veces y es algo que yo les voy a compartir y vamos a pasar en ese proceso. Gracias por el agua. Perdón para los de la transmisión, ¿verdad? Así que, tercero, el nombre de cristiano se usó como un nombre peyorativo para hacerse referencia a los que estaban eh, siguiendo a Cristo. Fue un nombre como Nerds, que al principio fue, ay, ah, yo soy Nerds, ay, oh, Dios mío, pero con el tiempo después tomó cierto prestigio y dijo, ah, ay, yo soy Nerds. Y soy dedicado, y soy aplicado, y soy bien definido para los estudios. Y tomó una posición muy clara, ¿no? Así el cristianismo después tomó algo bueno. Y era algo así. Ser cristiano es como decir, ay ese cristianillo de ahí, mi vecino es cristianillo. O es como yo nací en el DF. Viví treinta y tantos años en Morelia. Pero realmente, de mi nacimiento, yo soy chilango. Y es como si me dijeran, ese chilanguillo. Ah, porque me dices chilango? Porque tienes cara de chango y comes chile, ¿no? O comes mucho chile y tienes cara de chango, chilango. Y es como, ¡ah! Y entonces en la Biblia se empezó a usar el nombre de cristiano para ser ofensivos, hacer una referencia hacia ellos. Y, y no fueron los de adentro que se llamaron cristianos. No fueron con los que caminaron con, con Cristo que se llamaron cristianos. Fueron los que le rodeaban que les llamaron cristianos. Así que esta palabra aparece después de que los seguidores fueron perseguidos por los judíos. Y esa palabra fue eh, cuando ellos empezaron a recorrer hacia Menor y empezaron a ser perseguidos precisamente eh, porque eran seguidores de Jesús. Ellos sencillamente... No no hablaban la historia. Entendían esto porque eran seguidores de Jesús... Y no venían a una congregación como nosotros, ni tenían una Biblia como esta, porque para empezar ni habían escrito nada de la Biblia. La imprenta fue en 1900, eh, 1450 cuando apareció y no había nada. Pero lo que ellos sí hacían, cada que por esa persecución y llegaban a una sinagoga, a un centro donde podían compartir a Cristo, ellos podían decir, «Es que yo vi a Jesucristo». Yo lo vi hacer los milagros. Yo estuve cerca de él y vi como él constantemente oraba. Yo lo vi a él después de ser crucificado. Una vez estando ahí, como penetraron los clavos en sus manos, cómo penetraron los clavos en sus pies. Yo lo vi, cómo lo, cómo lo sepultaron, cómo pusieron la roca. Yo vi todas esas cosas. Y después algo asombroso. Pusieron ahí a unos romanos soldados para que cuidaran la tumba pero él resucitó y estuvo 40 días con nosotros hablándonos del reino y después lo vimos ascender nosotros somos testigos fieles de que Jesucristo es el hijo de Dios ¡Wow! entonces te imaginas lo impactante que era escuchar ese testimonio, no era como que, a ver hermanos, por favor, abran, vamos a Efesios 2, 3, a ver qué nos dicen. No, ellos traían fuego interno, traían la experiencia, traían la vivencia, traían la cercanía de Jesús, traían el ADN de Jesús y ellos hablaban de Él con, con fervor. Y entonces algo hermoso es que ellos decían, es que Jesús... Está vivo. Jesús vive. Yo no te vengo a contar una historia de algo que sucedió y ya no más va a suceder. Yo te vengo a contar una historia porque soy testigo de que Jesucristo vive. Uh -huh. wow. Y para nosotros, si Jesús vive y le ha aceptado como Señor y Salvador, entonces nosotros vivimos por Él, para Él y en Él. Porque Él vive. ¡Ah, qué hermoso, ¿no? Entonces, nosotros estamos oyendo esto porque compartían su experiencia y en ese proceso Bernabé salió a Antioquía, fue a visitar a Pablo y entonces ahí vemos realmente el nombre eh, de cómo sucedió. Acompáñame Hechos 11.25. ¿Lo tienes? Después, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde les hablaron por cristianos? En Antioquía. ¿Qué estaban enseñando? ¿Qué decían? yo he visto, yo soy testigo de aquel que resucitó, y entonces dijeron, son cristianos, pero no, como son cristianos, ah, qué bueno que son cristianos, no, son cristianos, ah. así que después Pedro, eh, primera de Pedro, acompáñame a primera de Pedro, En 1 Pedro 4, 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si tú estás padeciendo, te están diciendo cristianete, o te está ofendiendo la palabra de que te llamen cristiano, si estás padeciendo, te, si te estás ofendiendo, si estás sintiéndote sojuzgado, siéntete dichoso de que te llamen cristiano. Siéntete grande de que te llamen cristiano. Siéntete fuerte de que te llamen cristiano. Y vale la pena pasar por vergüenza en el nombre de Cristo. ¡Ay, Dios mío! Entonces, eh, si nosotros vamos a Hechos... Lo que me encanta de este versículo es que dicen... Alaben a Dios en ese proceso. ¿no? Eh, acompáñame Hechos 26. Ahora sí los voy a traer de versículo en versículo. Pero es necesario. Hechos 26 versículo 28, ¿lo tienes? Entonces está Pablo compartiendo al rey Agripa acerca de Jesucristo, y Agripa llega a esta conclusión, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, ¿no? Entonces, este, Agripa mismo está diciendo esto, y estas son las tres únicas palabras, las tres veces que aparece la palabra cristiano en toda la Biblia. Si tú encuentras una, Invítame un café, te lo acepto, yo lo pago con gusto y lo discutimos. ¿Estamos? Entonces, que ahora que, que nosotros hemos visto esto, vemos que se han hecho hasta tratados escritos de la palabra cristiano. Y no tiene nada que ver con algo que ellos dijeron. No tiene nada que ver con algo que ellos se nombraron. Tiene que ver que con los que los estaban observando, profesás a Cristo, eres cristiano. ¿Estamos? Ahora, quiero, quiero dejar un poquito la Biblia de lado. ¡Ay! No, se va a caer. <risa> y quiero pasar a algo muy importante, ¿sabes? Vamos a ver en la historia romana que hubo un historiador que se llama Tácito y que escribió acerca de este proceso. Tácito nació en, entre en, el, en el año 56 al 117, a finales del primer siglo, y escribe acerca del emperador Nerón, que persiguió a los primeros cristianos en el año 64, y además él quemó todo. Y yo creo que en su locura dijo, ¿quién fue? Ah, los cristianos. Y los empezaron a perseguir por causa de Nerón. Y esto escribe Tácito, fíjate bien. En consecuencia, para deshacerse del informe, Nerón culpó, infrigió las torturas más exquisitas en una clase dada por sus abominaciones llamados cristianos. Cuando yo estaba leyendo eso, que dice que, dice este, que los puso en, en unas torturas exquisitas, no me lo puedo imaginar. Y no sé por qué le llama exquisitas, ¿verdad? Pero... Tácito explica que Cristo es el nombre del origen a, quien, a para, que entiendan, para que entiendan algo en la cultura romana no entendían el judaísmo, no entendían la promesa para los judíos de Abraham, Isaac, Jacob no entendían todas las creencias las leyes, no entendían cómo se le entregó la ley a Moisés no entendían nada de eso y era muy difícil gobernar al pueblo judío de todos los pueblos que conquistaron el más difícil era el pueblo judío por todas sus leyes, ¿verdad? Y así que los romanos creen que el fundador de esta secta era Jesús. Y Jesús en hebreo y en griego, es, en, en hebreo es Cristo y en hebreo es Mesías. Pero ellos creían que Cristo era el apellido de Jesús. Y le llamaron Jesucristo. Mm, interesante, ¿verdad? Entonces Tácito escribe, Cristus de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena extrema durante el reino de Tiberio, en manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilatos, y, a este, y esto lo llama Tácito, porque esto sí, es, perdón, y esto lo dice Tácito, porque esto es muy importante, si existió Nerón, y está en la historia, ¿verdad?, existió Cristo, entonces tenemos un señor un creador que viene del cielo, que estuvo en la tierra y que tiene un escrito histórico. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Ok, entonces, entonces, para muchos la existencia de Jesús la ponen en duda, pero hay escritos de la existencia de Jesús. Ahora, hay cristianos en todos lados en la economía, en la política, en puestos importantes, hay cristianos en todos lados, ¿verdad? Y en todos lados podemos encontrar cristianos en ciertas posiciones y en ciertos liderazgos, pero eh, algo, algo curioso es que todos tienen la razón porque, son, porque usan el nombre de Cristo. Entonces, una de las preguntas es, ¿por qué hay tantas denominaciones? Porque sencillamente un hermano, un cristiano, bueno, no, eso no lo digo. Bórralo, Luis, por favor. Alguien que profesa a Jesús, toma un principio de la Biblia y dice, a ver, aquí, lo más importante es que ser bautizados. Nos vamos a llamar bautistas. Ah, lo más importante es la metodología. Nos vamos a llamar metodistas. Ah, lo más importante es lo que sucedió cuando descendió el Espíritu Santo y el día del Pentecostal. Entonces, nos vamos a llamar... Pentecostales. Ah, qué interesante. Entonces... Así empiezan a aparecer las denominaciones porque toman un principio bíblico y después de ese principio bíblico hacen todo lo demás, todo, todo lo alrededor de la Biblia. Pero vemos que no hay una definición de cristiano, puedes buscar, pero solamente aparece tres veces en la, en la escritura. Y una, una pregunta importante es, ¿la Biblia dice que nosotros somos cristianos? La, la palabra de Dios dice que nosotros somos cristianos. No. Dice que somos de Dios. Ah, ya, qué bueno, ya estamos así como empezando a tener este, pensamientos, ¿verdad? ¿Verdad? Los seguidores de Jesús tenían un nombre más desafiante, más intenso, más profundo, más grande. Tenían un nombre que realmente les daba la característica de lo que profesaban o de quien profesaban. Y ese nombre, nosotros lo vamos a empezar a ver, es un nombre que hace más claro cómo debe de ser aquel que sigue a Jesús. Es un, que, es un nombre que le permite que los demás vean que he tomado la actitud, que he tomado los hábitos, que he tomado los valores, que he tomado los principios, que he tomado las prioridades de Jesús en mi vida, y eso es lo que me conduce siguiendo a Jesús. ¿Estamos? Y el nombre que utilizaron fue discípulo. ¡Ah! Y nuestro pastor decía, hagamos discípulos, señores. Y la invitación es... ¿Cuál es la invitación? Y y, <risa> y ellos sí se hicieron llamar discípulos. Los de adentro se hicieron llamar discípulos. Entre ellos se conocían como discípulos. Entre ellos se profesaban como discípulos. Y algo importante de esto es que podrías hacer todo tipo de cosas en el nombre de Cristo, pero ya no como discípulos. No sé si me estoy explicando esa parte, ¿verdad? Sí, Porque un discípulo es alguien que toma una posición, que es un aprendiz, un seguidor y alguien que es un alumno. Un discípulo de Jesús es aquel que no se va a graduar hasta que llegue a su presencia, pero va siendo discípulos mientras vive. ¿Estamos? Un discípulo es alguien que no vive una vida autodirigida, es si no es alguien que continuamente crece a la estatura del maestro un discípulo es que es el que va a aprender lo que sabe su maestro va, va a ser lo que hace su maestro y va a vivir como vive su maestro y va a ser como su maestro ah, pero a nosotros nos gustan los nombres grandes ¿no? Prebis, presbístero. Presbítero. Presbítero. presbítero presbítero perdón otra vez Presbítero, ¿Sí? No, 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 no. Espérame, espérame. Yo no, pastor, no. Soy el magnánime, el ungido, el apóstol, fulano de tal. Nos encantas esos nombres tan rimpompantes. Pero solo nos llamaron a ser discípulos. Así de sencillo, solo discípulos. Pero ellos no se llamaron. Ellos sí se llamaron de esta manera. Se llamaron discípulos alumnos, aprendices, seguidores Pedro, Pablo, Juan, Santiago todos ellos sí se llamaron discípulos pero algo importante es que eh, el nombre de discípulos es Metates que te pone en una posición y que te ubica de tal manera en donde estás dispuesto a ser un aprendiz o en otras palabras, enseñable que estás dispuesto a ser un segui seguidor de aquel que te, en te enseña y hacer un alumno consistente en lo que se te enseña. Voy a decir una barbaridad y perdón. No, 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 no lo digas. ¿Sí? ¿No? Ok. Cristiano cualquiera. Porque hay cristianos que roban, cristianos que son deshonestos, cristianos que son infieles, cristianos que dicen mentiras, cristianos que se, se apañan la, 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 la señal de internet. Hay cristianos. Ah, también ese es Cristiano Rolando, ¿no? Bueno, este, hay cristianos que este, pero fíjate bien, voy a decir algo muy importante. Así que puedes ser un, puedes seguir adorando a Jesús, pero su señorío todavía no impacta a tu vida. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Puedes seguir adorando a Jesús, pero su señorío todavía no te impacta. Ah, ¡Oh, Dios mío discípulo es el que quiere seguir a su Señor, porque adopta incorpora a su vida sus principios, sus valores, y quiere caminar para poder aprender a hacer lo que su maestro hace. Quiere caminar para aprender a saber lo que su maestro sabe. Y quiere caminar para aprender a vivir como su maestro vive. ¡Wow! ¿Estamos ahí? Y el discípulo vive para agradar a su maestro. Uh -huh. Ahora, si yo le estoy diciendo, yo no estoy diciendo que discutan cuando les diga a alguien, soy cristiano, no, no, espérate un momento, yo no soy cristiano, yo soy discípulo, no. Acércate, trátalos con amor, ten paciencia, sigue los principios de Jesús, que vea el reflejo de Jesús en tu vida y con el tiempo se acercará a Dios. Se acercará a Dios si tú vienes por primera vez aquí y puedes decir ah, es que yo no voy a la iglesia porque he conocido muchos cristianos pero no has conocido discípulos es que yo no creo en lo que dicen los cristianos pero no has conocido discípulos y hoy tienes la oportunidad, si me estás escuchando ahí en la transmisión, si estás por la primera vez que estás escuchando, hoy tienes la oportunidad de tener un, una vista diferente y de decir, me voy a acercar a Cristo no por ser cristiano o para ser cristiano, sino para ser un seguidor de Cristo. No sé cómo hacerlo, no sé cómo empezar, pero quiero dar ese paso. Y Dios va a poner la persona idónea para que tú empieces a conocerle a Cristo como discípulo de tu Señor. Acompáñame Hechos 6 7, por favor. Ahí en Hechos 6-7, ¿lo tienes? Dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿de quién es? Se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Cómo se llamaban ellos? Discípulos. discípulos. Acompáñame ya mismo en el 9, capítulo 9. El 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un qué? ¿De quién está hablando ahí? De, de Saulo. De Pablo. Ok. Acompáñame al número 36. Y había entonces en Jope una discípula llamada, ¿cómo? Tabita. Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en, y en limosnas que hacía. Discípulos, discípulas. Y eso es hermoso, ¿no? No hay distinción. Discípulos de Jesús. Pero hoy quiero explicar de una manera un poquito profunda, espero que me alcance el tiempo, ¿verdad? Para que podamos entender de cómo viene esto del discipulado. Y posiblemente eh, has escuchado poco de esto, o posiblemente estás en un grupo bíblico, o estás estudiando teología, o estás sirviendo en la iglesia, o estás en culero, o estás haciendo los baños, o posiblemente cualquier actividad que estás haciendo para, para servir al Señor. Espero que esto te dé un sentido más grande y más profundo al hecho de ser discípulos. Uh -huh. Hay una historia del Nuevo Testamento que espero que va a tomar un significado profundo y vas a tener unos anteojos o una mirada diferente de esa misma historia, ¿sale? Eh, ahí en el capítulo 14, no lo busques, vamos a contar solo la historia. Es la historia en donde los, los discípulos salen al mar, salen al agua... Está navegando, se oscurece y después viene Jesús y camina sobre de, del agua hacia ellos. Dice la Escritura que creían que era un fantasma. Y Jesús dice, no, no, no se angustien, soy yo. Entonces, hay un hombre ahí que es bien aventado, que se llama... Pedro. ¿verdad? Todos sabemos, verdad? Ahí está Pedro, se levanta y le dice, si eres tú, Señor, entonces pídeme que baje contigo al agua. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Sencillamente qué? Se aventó y empezó a caminar sobre el agua. ¿Y después de qué? Se hundió. ¿Por qué piensas que Pedro se aventó? ¿Por qué piensas que él pensaba que podía caminar sobre el agua? Quería comprobar que era Jesús. ¿Que era Jesús? Ok, quería comprobar que era Jesús, muy bien. Pero vamos a entenderlo. Ahí aguántame eso que acabas de decir. ¿Va? Lo que me he dado cuenta en la historia. Que me va a dar mayor sentido. Es entender los antecedentes. De lo que estaba pasando. Jesús estaba con judíos. Estaba disipulando judíos. Estaba en Galilea. En Galilea creían en las leyes de Moisés. Y era todo el contexto. ¿sí? Lo que estaba pasando ahí. En, en este pueblo judío. El, el, el hecho contextual. Es que. Todo niño que iba pre, iba a la escuela por primera vez que tenía seis años. Aquí a dónde lo mandamos? A, a la, la primaria, edad. a la primaria, ¿sí? ¿Para qué? Para que estudie. ¿Para que estudie y aprenda a decir mentiras? ¿No? ¿Eso no? ¿Por qué lo aprenden entonces? Ya nacen con eso. Ok. Bueno, los mandamos para que aprendan, ¿cierto? En el, en el, en en Jerusalén. Mandaban a sus hijos esos a eso, pero el Pentateuco, o el Torah, era el libro básico de la educación. Cuando mandaban un niño a la escuela, lo que lo mandaban a aprender era esos cinco libros de la Biblia. Génesis. Éxodo. Ah, muy bien, ¿sí? Esos cinco libros el niño se los aprendía, y cuando el niño se estaba aprendiendo, eso pasaba por un proceso que se llamaba el primer grado, Beit Sufer, el niño veía la Biblia y para él no era como algo que tenía que saber, para él era vida, déjame explicarte por qué, porque el niño mientras de los seis a los diez, él podía entender que él era creación de Dios, lo dice la Biblia, él podía entender ...que Jesús, que Dios le amaba... ...él podía entender... ...que Dios le dio una promesa a Jacob, a Isaac... Y a, ...digo, perdón, a Abraham, a Isaac y a Jacob... ...él podía entender... De lo de la Pascua desde el inicio él podía entender por qué Dios los salvó de ese espíritu de muerte que estuvo en Egipto, ellos podían entender por qué Dios los sacó de Egipto y después cuando llegaban los números en donde estaba el censo de aquellos que habían salido de Egipto, que estaban en el desierto ¿verdad? y que Dios le dice a Moisés, escribe el censo de los hombres mayores de 20, y yo creo que un niño podía decir ¡ah! de la tribu de Judá ¡Mira, aquí está mi tatara, tatarabuelo! ¡Ya viste, papá! Perdón, perdón, perdón. ¡Ya viste, papá! ¡Aquí está mi tatarabuelo en, en este censo! Entonces, para ellos era no solo la historia, era lo que su pueblo había vivido y que después ellos aprendían. ¡Wow! Pero cuando terminaban ese curso... Entonces, los que no eran buenos para aprender la Biblia, los que no eran buenos para agarrar la palabra de Dios, les decían, ay, mi chato, lo siento, vete a aprender el negocio de tu papá, vea que tu papá te enseñe, lo siento, pero mejor ve con él. Pero a los buenos, buenos, a los mejores de los mejores, los mandaban a otro nivel que se llama Beit Talmud. Tú eres bueno, Rubén. Pasas al siguiente. Y aprendían entonces toda la Biblia del Génesis a Jeremías, a Malaquías. ¿De qué? De memoria. No era como que, ah, me acuerdo de un versículo, ¿dónde estaba? No, ellos lo, lo, lo metían, en serio, que lo aprendían profundamente. Y cuando tenían 14, 15 años, entonces solamente los mejores de los mejores pasaban al siguiente nivel, que era Beit Midrash. Pero cuando un niño llegaba a ese punto, podía llegar, buscar a un maestro, a un rabino y decirle, rabino, yo te quiero seguir. Entonces el rabino lo que decía era ciertas preguntas y él decía, oh, es obvio que amas a Dios, es obvio que conoces la Biblia, es obvio que sabes la Biblia, pero déjame ver si tú tienes madera para seguirme. No era como que te quiero seguir así, sígueme. No, primero lo tenían que pasar precisamente por un proceso para saber si el discípulo que quería seguir a su maestro era apto para seguirlo. Querían saber si el niño tenía las capacidades para aprender lo que sabe su maestro, para hacer lo que hace su maestro y para vivir como vive su maestro o ser como es su maestro entonces cuando el, el niño le decía quiero, quiero seguirte espérate, espérate, a ver vamos a hacer un examen y déjame ver si tú tienes esas aptitudes y tienes esas capacidades para seguirme no es que fueran no es que el maestro los eligiera el maestro tenía que saber eso entonces un maestro le decía al niño ven, sígueme el niño dejaba su familia, dejaba su aldea, dejaba su sinagoga y se iba con el maestro y vivía de pleno con el maestro. A ver lo que hacía su maestro y a ver cómo eh, eh, era su maestro. Y entonces ese sígueme es que el niño estaba dispuesto a qué? A aprender a saber lo que su maestro sabe. Estaba dispuesto a hacer lo que su maestro hace. Y estaba intencionalmente comprometido a ser como su maestro. Por eso, por eso, por eso eh, en el discipulado de, de un rabino había un dicho que decía que el polvo de tu maestro te cubra. Te cubra. ¿Por qué? Porque precisamente como el, el alumno iba detrás del maestro... Y era tierra y todo esto, conforme iba avanzando, el alumno iba recibiendo todo eso. Y era un cumplido, ¿verdad? Entonces, eh, algo interesante es que el significado de ser discípulo, sencillamente es ser como su, hacer lo que hace su, y aprender lo que sabe su. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Y ellos dedicaban su vida para llegar a ser como su rabino. El rabino era una autoridad que no cualquiera tenía. Solo lo tenían los que, lo mejor de lo mejor de lo mejor. Los que tenían las capacidades. Entonces, así que, más o menos a los 30 años, ¿verdad? Dice la Biblia. Tenemos a Jesús caminando sobre la playa, en el mar de Galilea, y se acerca a Pedro, se acerca a Andrés, y ¿qué les dice? Síganme. ¿Tiene más sentido? Síganme. Síganme, ¿verdad? Son pescadores, dejan las cosas, ¿verdad? Y no son lo mejor de lo mejor, ¿por qué? Porque son pescadores. Porque están aprendiendo el oficio de su Padre. Lo siento, Pedro, tú no eres de lo mero, mero bueno. Entonces, mejor ve con tu papá. Ah, ¿Sabes qué, Andrés? Ah, lo siento, pero... Es... No, ve con tu papá. Aprende el negocio de papá. Entonces, ellos no son lo mejor de lo mejor. No tienen la capacidad de saber lo que sabe su maestro. No tienen la capacidad de hacer lo que hace un maestro. Y no tienen la capacidad de ser como su maestro. Ah. Pero el libro continúa diciendo, ¿verdad?, que después este, Jesús va a la playa, encuentra a otros hombres y les dice, síganme. A veces las películas como hacen un disturbio en lo que Jesús hizo, ¿no? Las películas pintan a un Jesús que va con su... ¿cómo se llama? Con su túnica bien limpia, blanca, blanca Con su turbante azul Y además el cabello bien peinado y demás, ¿no? Y solamente es como mecánico Sígueme Y ellos van y le siguen No, sencillamente había un, todo un trasfondo En el proceso, ¿verdad? Y si nosotros entendemos el contexto original Empieza a tener un perfecto sentido ¿Te hace sentido? ¿Te hace sentido? ¿Sí? ¿Sí? Ok, entonces, los rabinos eran las personas más honradas y cuando un rabino le decía a una persona, a un jovencito, le decía, sí, ven, sígueme, le está diciendo, tú eres lo mejor de lo mejor y tienes las capacidades para ser, como yo, para ser mi discípulo y llegar a ser como, como yo, ok. Y así que el rabino le dice, ven y sígueme, y nosotros vamos a continuar con la historia y está Jesús y le dice a Pedro Sí soy yo ¿qué hace Pedro? Se lanza. se lanza camina sobre el agua porque Pedro cree que puede saber puede aprender a saber lo que su maestro sabe puede hacer lo que su maestro hace y puede llegar a ser como su maestro. Y su maestro le dijo, ven, voy y camino. Pero después Pedro dudó de Jesús. Yo pensaba que dudaba de Jesús. Dudó de lo que Jesús creía que él sí podía ser. Y se hundió. Algo maravilloso de esto es que para nosotros... Jesús le está diciendo a Pedro, le está diciendo a Andrés, ok, lo que yo creo que tú puedes hacer, puedes ser y puedes caminar como tu maestro. Y entonces se convierte que no solamente es para unos cuantos, es para todos, para el que sabe y para el que no sabe, para el que tiene riqueza y para el que no tiene riqueza, para que el que duda y para el que no duda, es para todos, entonces Jesús hace accesible el ser discípulos quita la brecha, quita la piedra y dice, tú Pu, puedes ser discípulo no es para eruditos es para una persona simple y Jesús los llama a ser sus qué? sus discípulos. Y al caminar Pedro, sobre el agua, está mirando, tiene la perspectiva, cambió su perspectiva que puede ser como su maestro. Ah. Quiere aprender a ser como su rabino. Quiere caminar sobre el agua. Quiere vivir como él vive y saber lo que él sabe y quiere comunicar el reino. Y por eso cuando Pedro va y está comunicando, no está comunicando una historia, está comunicando una experiencia y le está diciendo, yo lo vi, yo lo observé, yo caminé a su lado, yo estuve a su lado, yo dormí a su lado y yo sé quién es él. Y él es Dios y es el Hijo de Dios y yo, sin que lo diga nadie, he decidido ser su discípulo. ¿interesante? ¿interesante? entonces nosotros vemos que Jesús te llama Jesús me llama porque Él nos Él cree que tenemos las capacidades si caminamos en Él para ser sus ¿qué significa eso? saber lo que Él sabe lo dice la palabra hacer lo que Él hace ser como él, como él es, tomar, en eso de ser es tomar su actitud, to, actitud, tomar sus eh, hábitos, tomar sus valores, tomar sus prioridades, e incorporarlos a mi vida. ¿Te habías puesto a pensar esta parte y espero que con esto yo pueda terminar? ¿Te habías puesto a pensar que el ser discípulos es un llamado de que Jesús tiene confianza en ti y en mí? ¿Te podía, te po, po, ¿Pensaste algún día que el ser discípulos tiene que ver que Jesús cree que podemos desarrollarnos a la estatura del varón, del varón perfecto? Híjole. En serio, cuando nosotros vemos esto y, y, y lo vemos de esta manera, Él cree y Él cree en ti. Él cree que puedes saber lo que Él sabe. Él cree que puedes hacer lo que Él hace. Él cree que puedes ser como Él es. Porque dice la Biblia que todos creceremos a la estatura de qué? El varón. Del varón perfecto. Y esto Jesucristo. Y podemos llegar a ser unas personas de amor, de compasión, de misericordia, de gracia, de paz, personas que, que dan a otros, eh, personas que podemos pensar lo mejor de los otros. Para cerrar, acompáñame a Lucas 23, por favor. Lucas 23, 34. ¿Lo tenemos? Ok. Lo voy a leer. Jesús decía, Padre, perdónales o perdónalos porque no saben lo que, ¿qué? Lo que hacen. Ahora, acompáñame por favor a Hechos 7. Vamos a regresar a Hechos Hechos 7, 60. Ustedes saben la historia de Esteban, ¿verdad? ¿Cómo murió Esteban? ¿Sí? Y vamos a ver lo que dice Esteban. Y puesto de rodillas, clamó en gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Porque el discípulo Camina como su Señor. El reto es esto. Es este, 1 Juan 2:6. Si dices que permanecemos en Él, debemos caminar, debemos caminar como Él caminó. Muchas gracias. Dios les bendice.